0: yo desde el punto de vista de, de extranjero, ¿no? Eh, los chinos trabajan, eh, a mi opinión, trabajan aún de una forma muy, muy, caótica y trabajan muchísimas horas. Acá en China hay un, hay un hay algo que se llama Cultura de Trabajo 996, significa que se empieza a trabajar a las 9 de la mañana, se termina a trabajar a las 9 de la noche y se trabaja 6 días a la, de semana. la semana. Es un equipo de, digamos que no todos tienen 500 o do, 2.000, 3.000 diseñadores, pero tenés un equipo de... Acá es muy común tener un equipo chico de 30 personas que están completamente agotados de trabajar, de vivir en la empresa, ¿no? Lo cual... Mantener, mantener a la gente enfocada en, en lo que es el... bueno, tenemos que diseñar esto, este es el producto para ahora, es, es muy difícil, es un, es un desafío bastante, bastante grande. no
1: Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, de este podcast donde platicamos con creativos latinos que están ejerciendo fuera de sus países, que están haciendo cosas chingonas en alguna otra parte del mundo que no es precisamente su tierra. Y este episodio no es para nada la excepción ya que platicamos con el buen Ale Urrutia. Ale es originario de Uruguay y en este momento se encuentra en la ciudad de Shenzhen. China, disculpen por ahí mi chino, no lo domino muy bien, pero bueno, pues por allá anda el buen Ale en el continente asiático y pues bueno, Ale es uno de esos invitados que reúne muchas características, ¿no? Eh, El tema de de ser, haber sido viajero, porque pues por ahí Ale, les les platico rápido, eh, ha trabajado, eh, bueno, inició su carrera en Montevideo, en Uruguay pero eh, rápidamente se fue a España, ha estado también por, por ahí colaborando en Japón, de manera rebota en navimia ha estado también trabajando en Perú. Entonces, ale de esos viajeros que han buscado oportunidades en otras partes y... Las ha encontrado, ¿no? Entonces en este episodio nos platica un poco de eso Me hubiera gustado que hubiera durado más el episodio, pero aquí está Es un muy buen resumen de toda esta onda Y pues bueno, nos va a platicar qué anda haciendo por allá en China Que la verdad anda haciendo cosas bien, bien interesantes para nosotros los diseñadores La verdad, es un episodio lleno, lleno de contenido Aprovecho rápido para decirles que este viernes 25 de octubre Estamos organizando el Vancouver Dribble Meetup Si por ahí escuchas esto a tiempo y estás interesado, mándame un mensaje y te doy tu acceso para que puedas acompañarnos este viernes 25 de octubre. Señores, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Tengo el honor de estar platicando. Con este máster del diseño. Bueno, ahorita nos vas a platicar qué haces, pero eh, me topo su trabajo en Vigens, lo empecé a seguir y por ahí lo contacto. Y la verdad es de que no tenemos nada para organizarnos y estar aquí platicando. Entonces, el buen Ale Urrutia. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Aldo? Este, la verdad, muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad que es un, es un honor. La primera vez que voy a estar en, en un podcast, primera vez que voy a hablar en español de diseño. ¿Cuál es doble, doble, este, double win, ¿no? Ah,
1: está bueno. Exacto, y para que se den un quemón, probablemente ya lo escucharon en la intro, pero el buen Ale está en China y es originario de Uruguay. Corrígeme nomás por aquí si todo está bien esta información.
0: Todo perfecto, sí.
1: Ok, bueno, uh, la pregunta principal y concisa es ¿quién es Ale Rute y qué hace en este momento? Y luego ahorita nos vamos con tu historia, ¿no?
0: Dale. Bueno, yo soy este, diseñador uruguayo, criado en Uruguay, y hace, yo estudié diseño, diseño gráfico hace unos cuantos años. Tengo quizás más años de la mayoría de la gente que has este, entrevistado en el, en, el, en el podcast tuyo. Ajá. Eh, y bueno, yo, hace, yo terminé la carrera en el eh, 2002, creo, 2003, perdón. Uh-huh. Y decidí irme a España, uh, muy poco tiempo, en uh, Uruguay, es un mercado bastante pequeñito, uh-huh. y tenemos solamente 3 millones de, de habitantes, con lo cual este, las oportunidades laborales son, son muy pocas. ¿no? Entonces yo ya había viajado a Europa y me había encantado, me había encantado Europa, y, y bueno, este, en, en, en ese momento decidí mudarme a España.
1: Okay.
0: Ya contaré luego un poco más de... De, de, de esa historia, ¿no?
1: Listo, listo. Y por ejemplo, aquí cuando, oh. cuando, oh, no, perdón, perdón, eh, por aquí, este, ahorita, bueno, en China, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo por allá, por aquí rumbos? Porque luego también, este, pues solamente el hecho de mencionar China es de que, órale, oh, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? A ver, hemos tenido gente de Rusia, hemos tenido gente en Alemania, hemos tenido gente en varias partes del mundo, pero China, y pues la verdad es como que... Lo primero que se te viene en la mente es de que qué andas haciendo por allá, ¿no? Y lo segundo es de que cómo es la vida por allá, que ahorita también vamos a llegar a ese tema, pero bueno, ahorita, ¿qué es lo que haces en relación a diseño de qué lado?
0: Yo llegué a China hace más de siete años, a la la capital, a Beijing. Estuve trabajando tres años, si mal no recuerdo, en en Pekín, y hace cuatro años y pico nos mudamos al... Al sur de China, este, menos polución, menos, este, menos frío. ¿eh? Yeah. <risas> y bueno, este, y además había un, una oportunidad laboral aquí en, en Shenzhen bastante interesante, con lo cual este, todo, todo cuadraba como para, para mudarnos y cambiar de aire. Ahora estoy eh, trabajando en mi propia herramienta de diseño con un par de ingenieros con los, que, con los cuales trabajé hace. Sí, mal no recuerdo, cuatro años atrás, ingenieros chinos, uh-huh. que están, están en, en Japón y estamos, estamos desarrollando una, una aplicación para ayudar en el, en el diseño de interfaz de usuario. Okay. Automatizar una cantidad de tareas, algo que, que está, está buenísimo. ¿Tú eres? De, 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 de productos para otros a desarrollar nuestros, nuestros propios productos.
1: Ah, está, eso está buenísimo. Tú eres diseñador UX, ¿cierto?
0: Yo soy diseñador gráfico. Okay. Yo soy diseñador. <risa> Primero. No. Yo soy diseñador. Yo soy diseñador y el resto son, son pequeños matices de lo mismo. Yo creo que, y por ahí lo vamos a hablar un, un poco más, más adelante. Creo que alguien que he formado como diseñador en cualquier interacción o, o, o visual o últimamente en, 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 en estas escuelas de UX que pululan por todos lados. puedes puedes llegar a trabajar en en otras áreas del diseño. No no creo que sea algo que que te encierre, te encasille, que te tenga que encasillar en eso. Yo yo empecé como diseñador gráfico, pero realmente como diseñador gráfico para imprenta trabajé muy poco. Enseguida aprendí a programar por mi cuenta con un amigo allá hace 18 años quizás. Okay. Este, hacíamos unas cosas en, en, en Flash alucinantes para nosotros en aquel momento. ¿no? Nosotros pensé, pensamos que era, era lo mejor que pensé había. Pensé
1: que me ibas a decir en Visual Basic, ¿no? Acá de que
0: de que a mí no, no, me tocó no. eso, eso, eso de, prepa. Antes de jugar.
1: Ah, sí, claro. De jugar.
0: Y y bueno, este, por suerte los clientes en Uruguay en aquel momento también pensaban que que lo que hacíamos estaba bueno, okay. aunque una cosa así y, y empezamos muy muy fuerte porque empezamos estudiando y a la vez jugando con el mundo real ¿no? que, que eso nos sirvió bastante
1: okay.
0: eso estuvo estuvo muy bien y después fue fui este transición perdón en español no me sale eh, trans, <risa> transicionando trans, ajá, sí. a este diseñador web eh, al, al poco tiempo flash pasó flash y actionscript pasaron a ser este un poco enemigos ¿no? porque bueno, evidentemente no funcionaba en todos los sitios uh, igual, con lo cual eh, empecé a utilizar CSS y, y otras tecnologías que, que me daban un poco más de, de juego ¿no? con el, el tema del desarrollo de, 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 de páginas web Ya. Yeah. Y, y luego este, también este, pasé a trabajar como, como diseñador UX. Ya. Yeah. Este, yo creo que, que cualquiera, me imagino que hay porque, no sé, este, he escuchado varios varios diseñadores más, más jóvenes que tienen este problema, ¿no? que piensan, uh, yo ya soy este diseñador de, de tal tipo, interacción, no puedo hacer UX, o soy, ¿sabes lo que quiero decir? Y, y como que tienen ese miedo de, de poder cambiar. Pero que siendo diseñador, estamos con las Venimos con las herramientas de de, de pensamiento crítico, de entender el usuario, ¿no? El contexto, de todo, como para poder seguir trabajando en otras áreas de diseño.
1: Claro, claro. Y sí, me encanta esto que dices, ¿no? Digo, al final, en resumen, como lo dijiste, soy diseñador, punto, ¿no? O sea, de ahí como dices, los matices y todo, los vas dando conforme va pasando el tiempo, la vida... eh los clientes luego que tienes, este que por cierto, digo, bueno, a mí me llaman muchas, mucha, mucho la atención piezas que tienes por ahí tu portafolio de Behance, voy a dejar los enlaces a tu portafolio eh, para que la gente vaya y cheque tu trabajo, porque sí, la verdad, está, está buenísimo. Y Ale, digo, sí. me gustaría entrar en el tema conciso de, de, de por qué migrar. ¿Tú por qué migraste? ¿Cuál cuál es tu historia detrás de detrás de esto?
0: Bueno, es un poco lo que, lo que yo te conté. Yo empecé en, en trabajando, estando en la universidad. Primero porque tenía que pagarme las, la universidad. Uh-huh. Tanto mis padres como mi abuela me ayudaron a pagar.
1: Qué lindo del perrito. Sí, sí. <ríe> Les mando saludos,
0: Mo, a todos. <ríe> muy bien, muy bien, Mo. Este, ellos me ayudaron a pagar la universidad. La universidad era bastante cara. Sigue siendo, imagino pero yo tenía que trabajar ¿no? para, para seguir este, colaborando y pagando la cuota mensual y tal entonces este, yo, yo generé cierta experiencia eh, laboral en Uruguay y al, al poco tiempo yo me di cuenta que el, el techo que había este, laboralmente en Uruguay era, estaba muy cerca ¿no? uh-huh, uh-huh. y teniendo 24 años uno quiere un poco más ¿no?
1: claro, claro, por ahí claro.
0: a la edad que tengo ahora lo pensaría de forma diferente, pero teniendo 24 años, habiendo viajado por suerte, tuve la suerte de viajar a, a, a varios sitios antes, yo quería más. No quería quedarme en, 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 en Uruguay, ir a ver el fútbol, sí, muy bueno, la familia, todo eso está muy bueno, pero yo, yo profesionalmente estaba buscando más. Claro. Entonces en el, en el 2004, finales del 2003, decidí irme a España, okay. Principio del 2004. Viajé a, a, a España a una ciudad pequeñita que se llama Vigo okay. en la Coruña es en el, en el, en el, sobre el Atlántico Norte este. y fui con la verdad yo fui con fui sin ningún miedo que yo recuerde bueno, la, la memoria me juega un poco este la memoria me juega un poco una una pasada no pero yo no recuerdo haber tenido ningún miedo pero ahí a ibas, ver, iba, a, estu- iba ibas lugar... a estudiar
1: o ibas a, 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 ah, no. a encontrar una oportunidad de trabajo
0: yo iba de, de, con, con visado de trabajo eh, visado de, de turista okay. pasaporte uruguayo okay. sin ninguna no hice ninguna cosa de, 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 de inconsciente no yo fui sin nada sí, es que sí, sí. tenía una prima una prima segunda que me ayudó a alquilar un apartamento okay. llegué con un apartamento yo salía a buscar trabajo en una ciudad de 300.000 habitantes. Que, claro, que claro. Muy pequeñita, ¿no? O sea, un poco inconsciente. Yeah. Con lo cual, ni miedo, ni incertidumbre, ni nada. Yo fui loco, ¿no? Muy loco. Okay. ¿no?
1: <risa> me gusta, me gusta.
0: Tuve la suerte que. Sí, no lo haría ¿eh? ahora, ¿eh? No yo este, tuve la suerte que el apartamento donde yo. Donde el apartamento que yo alquilé, el estudio que yo alquilé quedaba a, a muy poco de lo que era el centro de, de la ciudad. Y yo llegué y creo que al segundo día o segundo, tercer día salí a dar una vuelta para conocer el barrio y uh-huh. encontré un, un, un letrero en un, un edificio pequeñito de cinco pisos, muy, muy pequeñito, es una ciudad pequeña, ¿no? 300.000 habitantes,
1: uh-huh.
0: que decía este, Visual uh, Publinet. Y dije, bueno, esto tiene que ser desarrollo de web o, o desarrollo de web. El lunes, el lunes vuelvo. ¿no? El lunes fui con mi portfolio. Tenía una copia de mi portfolio. ¿ah? <risa> una copia de mi portfolio que, que, que yo creía que estaba muy bueno. Y nada, golpeé la puerta. Me atiende. Cuando golpeo la puerta me doy cuenta que no había preparado nada. Dije, uff, ¿qué, qué dije?
1: ¿Qué está haciendo? <risa>
0: turista acá, ¿qué estoy haciendo? <risa> Nada, y golpeé la puerta y dije eh, soy diseñador, papá, pa, pa, este, estoy buscando trabajo y me dijeron, perfecto estamos buscando a alguien con lo bueno. cual este, me agendaron, bueno, pasé, pasé a la oficina, estuve hablando con uno de los desarrolladores, era, era un, un estudio de, de desarrollo de páginas web y me agendaron para el siguiente día, si mal no recuerdo Para para hablar con el director de arte. El otro día nos juntamos en un café, tomamos café, tomamos como tres cafés, una charla de (risa) fútbol, diseño, desarrollo de páginas web, lo que fuera, y me contrataron. Tuve la suerte, una suerte tremenda. O sea, llegué llegué en incertidumbre total y. y de la situación, ¿no? Claro. a tener trabajo muy rápidamente, con lo cual este, tuve mucha suerte, creo yo.
1: Sí, totalmente, digo, porque es, es este... Hay muchas historias, ¿no? Y, es, y de eso se trata este podcast, ¿no? De conocer cada, cada una de ellas. Eh, habrá gente que se va, por ejemplo, tuvimos a Alma Esparza, quien se... Llegó a Canadá ya siendo residente permanente, si me explico, hay quien se ha ido a estudiar, luego muta tu caso, por ejemplo, que oye, llego de turista, toco una puerta y es como que a ver qué sale, ¿no? Y... Y creo que eso, eso hace rico todo este, todo este tema, ¿no? Que hay personas que so, estoy seguro están detrás eh, de sus audífonos y están escuchando, ¿y cómo le hago para irme y todo? Digo, obviamente, como tú lo dices, no ahorita ya con más madurez puedes dar un mejor consejo, es decir, prepárate, sí, o sea, eh, ponte esto el otro, pero al final de cuentas, a quién quien le sirve le sirve hacerlo a su modo, ¿no? O a su manera, o la manera que él cree correcta, ya la vida se encargará de decir si era el momento correcto o no, ¿verdad? Pero bueno, en tu caso pues yo creo que tuviste en el momento ideal, este, en el lugar ideal, claro. el momento ideal, ¿no? este ¿Y de ahí qué pasó? ¿Cuánto tiempo eres en España? ¿Cuánto, cuánto te
0: tardaste para, para irte a China?
1: ¿De ahí pasaste el... a China o pasaste a, a algún otro lugar?
0: Ah, estuve, estuve de, de España, en España estuve seis años, Ok. casi seis años y después estuve medio año en Perú, okay. y creo que fueron dos o tres años en Japón okay, okay. Eh, cuando trabajaba en, en, en Perú y en Japón, yo trabajaba remoto para una empresa namibia en África okay. y bueno yo había trabajado antes para el, para el, uno de los fundadores he trabajado en España para uno de los fundadores me llevaba muy bien, un, un programador este, muy bueno muy buen, buena persona también y bueno, él me, me contrató para trabajar en, en Namibia y lamentablemente no seguí el, el, el consejo de él de irme a, a Namibia a trabajar, no sé, en aquel momento pensar en África. Yo no, no recuerdo el por qué, el por qué no pasó, pero veo las las fotos de lo que es este Namibia y, y me arrepiento día a día. <risa> no he podido estar eh, dos, tres años en, en Namibia, hubiera sido, hubiera sido genial.
1: Ya. Oye, Ale, y digo, algo algo que me interesa cap- capturar de tu historia, por todos estos lugares que me comentas que, que estuviste, te voy a hacer dos preguntas. A lo mejor una es muy puntual y, y obviamente no necesito como nombre y apellido, pero eh, me llama la atención, por ejemplo, cómo desde que saliste de Uruguay, eh, digamos, no regresaste nunca, no volviste a, toca- a tocar base. Entonces, ¿cómo cómo logras pasar de un país a otro? Este, digamos, me imagino, obviamente en proyectos y en empresas. Y cuando digo que no, quiero nombre y apellido, no, no es como que busque la, quién te jaló o, o, o por Bacio. qué te- te moviste, pero en general, ¿qué te llevó a ir de un país a otro? Y pues bueno, veo que te gusta la aventura, porque también los países que has estado, bueno, al menos Japón, ¿qué onda con el idioma? China, ahora, digo España, pues está dominado, ¿no? Pero, ¿qué onda con con todo este tema?
0: Eh, ¿Por dónde empiezo? (ríe) (ríe) Por donde quieras, ¿Por ¿por qué te moviste tanto? Bueno, moverme tanto este, se fue dando, la verdad que yo no planeé mucho, salvo el, el primer movimiento a España uh, o a Europa,
1: uh-huh.
0: no, no, no no, planeé este, después irme a Japón, no planeé irme a China, fueron cosas que se fueron dando poco a poco. Y sí, he sido siempre bastante bastante abierto a, 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 a la aventura, ¿no? Este, Ahora no recuerdo de quién es la frase, pero es, es algo que mi hermano me, me, me inculcó. Este, me contó esta frase hace muchos años y me quedó. Que seguramente tengamos que editar el audio porque no la recuerdo. Pero es algo así como que la, que la comodidad, la seguridad este te quita... este Vamos a tener que grabar esto de vuelta. Creo, <risa> no te preocupes. Pero sí, Pero o sea, la, como... Las
1: situaciones seguras te quitan... Este, esa valentía, esa garra de ir adelante, ir a buscar más pasión cosas. ¿no? Y, sí, sí.
0: Yeah. Después te paso la frase cuando la encuentres. <risa> muchos años a... atrás.
1: En la descripción, y... claro.
0: O sea, y, y en cuanto a, por ejemplo, adaptación en lugares, algo que vos habías preguntado en cuanto a idiomas. Bueno, España fue, fue muy, muy fácil, ¿no? Este, uh-huh. Culturalmente estamos muy cerca con, con Uruguay y creo que con Latinoamérica. Eh, Japón, evidentemente, es completamente opuesto a, a, a cómo somos los latinos. ¿no? Sí. Idioma, evidentemente, no. Cuando estuve en Perú, estudié durante tres meses, creo, estudié japonés, con lo cual Bien. Me, me valía para ciertas conversaciones muy muy sencillas, y chino estudié, estudié un año en España, eh, completamente aleatoria la decisión de estudiar chino, no no estaba relacionado a nada, había una escuela de idiomas muy buena en la ciudad donde yo vivía, podías aprender japonés, francés, alemán, eh, chino, muchos idiomas europeos, pero además un par de, de idiomas asiáticos, y no recuerdo por qué elegí estudiar <risa> China. No, no, yo no tenía pensado China en ningún momento, ¿no? No estaba en, en mi, en mi radar China, ¿no? No, no, no registraba China más que un país grande ahí en, en, en Asia, ¿no? Oye, dime. un país eh, del cual yo tenía este una un, un, una caricatura de lo que era, ¿no? En mi cabeza. No era. Cuando vine a China me di cuenta que era, era otra cosa, Ya ¿no? o sea, creo que llegaremos a eso un poco más adelante.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Y, y justamente, bueno, te quería pre- pre- preguntar, ¿cómo llegas a, a China? ¿Cuánto tiempo tienes allá ya? Eh, más de siete años.
0: Yo okay. en, en, do- en 2012. Ok, ¿y en cómo 2012? llegas allá a aquel. aquel... Yo, este, el primer viaje que tuve en China fue en el 2007, mi, mi, mis padres estaban trabajando en, en China en, en, entre 2006 y 2008,
1: okay.
0: y bueno, me ofrecieron, este, si los quería visitar, y a mí que me gusta viajar, le dije que sí, inmediatamente, ¿no? Ok. Entonces, yo tenía pensado tomarme las vacaciones en España, ir a, ir a, ir a China, recorrer un poco, ¿no? Un par de ciudades. Y yo cuando, cuando llegué a China, la sorpresa fue mayúscula. Yo me imaginaba, y por ahí alguien se va a reír, no Pero yo me imaginaba que China, en el 2007, ¿no? China era rural, este, tradicional, toda la gente se vestía igual, ¿no? aburrido, sí, sí, sí. frío, y cuando llegué era, era otra cosa. Había un, había un desarrollo económico y, y se notaba además socialmente que había un, una cosa pasando, ¿no? Y, y en vez de quedarme un mes, este me quedé cuatro meses y medio, creo. Ok, okay. Meses y medio este, Me encantó, me encantó. Y eso fue en el 2000, 2007, cuando, bueno, yo volví a España. En España, al final del 2008 2009, hubo una crisis muy grande mundial. Y en España llegó en, en 2009, ¿no? Se, se hizo sentir bastante fuerte en el 2009 y la ciudad pequeña donde yo vivía en Vigo este, era tremendo. Este, yo he vivido crisis en, en, en Uruguay, ¿no? Tenemos una cada, cada pocos años, dependiendo de, 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 de qué mercado latinoamericano caiga, a nosotros nos toca el, el coletazo, ¿no? Pero nunca había vivido una, una crisis tan fuerte este, como la que viví en, en España, o sea. Todos mis amigos se quedaron sin trabajo, vos ibas caminando por la calle y todas las, las uh, marquesinas de los, de las tiendas, todas bajas. Era como un, un, una cosa media como apocalíptica durante un par de meses. Fue, fue tremendo.
1: Sí.
0: Y en el. Eso fue en el 2009. En el 2009, la empresa en la que yo trabajaba este, se, se sumó a un plan del gobierno para poder. un plan muy, muy este, poco social permitía a las empresas echar a los empleados con un acuerdo de, de menor pago de, 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 de indemnización sí. y echaron a todos en la empresa menos a uno que era mi jefe y mi jefe me dijo bueno, yo la verdad que no quiero trabajar más de diseño este ¿qué tal si nos vamos de viaje? Eh, órale por que a mí me había gustado no yeah, yeah. Había con- lo bueno Y bueno, renunció mi jefe, nos nos fuimos de viaje a China y terminamos también un viaje de casi cinco meses por por Asia. Viajamos por todos todos los sitios. Después de ahí me sumé a la empresa de esta Namibia remotamente, un poco mientras viajaba y tal. Y en el 2012, cuando se terminó el contrato con, con la empresa Namibia, una, yo ya estaba en Uruguay, había pensado quizás en volver a Uruguay porque Europa estaba, estaba muy complicada, porque bueno estaba un poco perdido qué hacer. Y en el 2012 una amiga uruguaya que estaba en, en, en Beijing me escribe y me dice, mira, me acabo de reunir con una, con una empresa, esta empresa está buscando acá en, en, en China, están buscando un, un director de arte, pensé en vos. Y nada, les escribí un mail, esta vez fui con un poco más de planeamiento les escribí un mail, este, me invitaron a una, a una entrevista en Pekín Y esta vez sabiendo un poco más de que era un poco más lejos y un poco más complicado, en el periodo de una semana, que fue lo que me llevó a sacar la visa de turista Agendé, si mal no recuerdo, fueron entre 10 o 12 entrevistas en Pekín Ok, ok con lo cual viajé a quien la empresa que me invitó a la, a la entrevista nunca me recibieron, con lo cual hice bien.
1: <risas> Imagínate, ah, eso. sí, sí, sí. Ya. Claro, porque si hubiera sido y no, o sea, sí, no, no totalmente. Hay tip, este es un pro tip, señores, si van a agendar una cita para ir a... Eh, una entrevista a gente en, en un montón de lugares más para que luego no les pase esto y bueno pero
0: total ¿qué, qué pasó ahí después eh, bueno después eh, bueno tuve tuve eso en, en, en cuestión de, de una o dos semanas tuve entrevistas todos los días a veces aquí es una ciudad muy 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 grande y a veces tenía calculada mal ¿no? los horarios entre la diferencia entre entrevista y entrevista con lo cual tenía igual dos horas de viaje entre sur y norte o, o lo que fuera, ¿no? Ya. Yeah. Llegué tarde a alguna, alguna. alguna entrevista. Y después de, de estos. De estas uh, dos semanas de entrevistas, tuve, si mal no recuerdo, tres, tres ofertas.
1: Ok. Oh.
0: Y me decidí por, por una de ellas. Yo llegué. Yo tuve mucha suerte porque en el 2012. La torta para repartir en, en China aún era. Era grande, ¿no? Era dulce y era... Claro, bien, claro. ¿no?
1: Se podía
0: elegir, <risa> se podía elegir bastante bien. Ya. Yeah. Lo cual, este, bueno, tuve la suerte de, de poder elegir. Y bueno, ya desde el 2012 me quedé en, en, en China.
1: En China, perfecto. Y a partir de ahí, bueno, eh, me gustaría hacerte la, la pregunta que siempre hago, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mayores retos que, que vive alguien que migra? Y en especial la verdad es que yo creo que esta pregunta, digo, entiendo que el idioma es uno, o sea, ese yo creo que, y más en tu caso, este, yo creo que es un un buen reto y es un buen torito que aventarse, pero en el ámbito personal, el ámbito profesional, cómo estabas acostumbrado tú a trabajar, luego llegas a China y cómo está acostumbrada la gente a trabajar allá de aquel lado, Eh, no sé, hay un montón de cosas que me pasan por la cabeza, pero quién mejor que tú para que nos expliques ¿Cuáles son los mayores retos a los que te tuviste que enfrentar?
0: Ya, el el idioma es es algo tremendo, ¿no? En en Japón, por ejemplo, no no se habla muy bien inglés, con lo cual es un reto reto enorme. En China ahora habla muchísima gente inglés muy, muy, muy bueno. Pero, evidentemente, si vos estás trabajando en un equipo donde son, todos chinos y dos, tres extranjeros, la mayoría de las meetings son en, en chino, ¿no? Uh-huh. Aunque empiecen en inglés, evidente, naturalmente van a, van a, a transicionar a, 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 chino. a chino, ¿no? Discusiones, uh-huh. lo, los detalles, lo que fuera. Entonces tenés que constantemente, a ver, volvamos a, o volvemos a esto, o me voy. ¿no? <risa> Porque no les entiendo nada. <risa> sí. Porque es difícil, es un idioma muy difícil de de hablar y entender, ¿no? Eh, Y después de formas de trabajar, sí, bueno, el diseño en en China, yo cuando llegué al diseño en China era más más bien solamente algo para embellecer las cosas, ¿no? No había mucho, se pensaba en, bueno, es una herramienta para generar comunicación, es una herramienta para hacer funcionar un producto mejor, es eso nada y, y en muy poco tiempo en China l- la evolución de, de, del diseño en China ha cambiado este, radicalmente positivamente no claro claro con lo cual este este eso ha sido bueno para el principio fue, fue un, po- un tanto difícil no eh, vos llegabas con un, un skill set una experiencia que podías este o pensabas que era la mejor forma de utilizar acá y cuando cuando intentabas Replicar eso acá, las cosas se hacen diferentes. Igual hay hay muchas cosas, por ejemplo, que son son muy positivas. Acá tenemos, como sabrá todo el mundo, muchísima gente, ¿no? Sí, sí, sí. (risas) Lo cual hay muchísimos proveedores de cualquier cualquier servicio que vos tengas que utilizar o partner que necesites para para desarrollar cualquier cosa. Y además tenés una audiencia enorme, con lo cual es muy fácil... sacar algo fuera, lanzar un producto y testearlo muy rápidamente. Vas a tener un montón, un montón de, de, de usuarios que te van a traer feedback. De decir, si, bueno, estás en, en, en el camino correcto o tenés que cambiar algo. Eso es, eso es algo que a mí me, me sorprende porque es, es como un mega laboratorio de, de, de pruebas. ¿sí? El producto, es buenísimo, eso es buenísimo que si tal vos intentás hacer algo así en, en un país como, como Uruguay, que son, somos tres millones y medio, te va a llevar sí. tiempo.
1: Claro, claro.
0: Nadie va a no vas a encontrar gente que, ¿no? Claro, claro. Es, es un poco difícil eso. Pero, pero este, es, es un buen sitio para, para trabajar en diseño, sobre todo ahora. Ya. Yeah. El único, el único problema es que, bueno, lo mismo, ¿no? Hay muchísima gente, el diseño se está empezando a valorizar, a valorar mejor uh-huh. acá en China, con lo cual se pagan muy, muy buenos sueldos y hay, y hay mucha competencia para, para llegar a ciertas posiciones dentro de las empresas chinas. Después, este trabajar en... en, en, en a pesar de las mejoras que ha habido en, en, en la industria del diseño en China... El tema de, de, de cómo se trabaja en cuanto a, a, a dinámica de trabajo en los equipos es, es muy caótico. Sigue siendo muy caótico. Vos sabrás que si tenés un equipo con 8 o 10 personas, es mucho más fácil manejar el trabajo de esas 8 o 10 personas que si tenés un equipo con 80. ¿no? Claro, claro, totalmente. Acá tenemos, las, las Big Tech de, de China tienen desde 100 diseñadores a... 3.000 diseñadores wow. con <risa> lo cual es, es muy difícil este, generar este, diferentes productos que sigan una línea, que sigan una estrategia que, que todo el mundo esté alineado que haya coherencia visual, que haya coherencia en la experiencia ¿no?
1: claro
0: este, nosotros yo trabajaba en un equipo en un departamento que éramos to- en total 500 ¿En el, el puro departamento? podrás
1: imaginar? ¿Hola? En el puro departamento. Sí, sí. En sí? el departamento.
0: 500,
1: eh? wow. wow. ¿Esto, ¿Esto para qué empresa fue, para perdón? Esto fue para Huawei. Huawei, ok, ya, ya, ya. <ríe> sí, sí, sí. O sea, es, es un monstruo de empresa, ¿no? Y un monstruo también luego de, de, como dices, ¿no? De, de, de departamentos donde todo el mundo me imagino que quiere, pues, Dar el siguiente paso, subir escalones y tú mismo aprender y me imagino que haber sido aquello un, o sea, bastante aprendizaje que te ha dejado.
0: Sí. Eh, además, además, de todos estos problemas de, 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 bueno, de comunicación, yo desde el punto de vista de, de extranjero, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, los chinos trabajan, eh, a mi opinión, trabajan aún de una forma muy, muy caótica. Y trabajan muchísimas horas. Acá en China hay un... Hay un hay algo que se llama Cultura de Trabajo 996. Que no, no sé si habrás escuchado. No, la verdad, momento. si nos puedes platicar un poco. Cultura de Trabajo 996, que está muy arraigada acá en, en la ciudad de Shenzhen. Shenzhen es, es, la, es como el Silicon, Silicon Valley de, de China. Okay. De hardware y de software también. Y y bueno, todas las, las tech companies eh, acá este, utilizan el 996 el 996 significa que se empieza a trabajar a las 9 de la mañana se termina a trabajar a las 9 de la noche y se trabaja 6 días a la semana. la semana entonces tenés, tenés un equipo de digamos que no todos tienen 500 o do, 2.000, 3.000 diseñadores pero tenés un equipo de, acá es muy común tener un equipo chico de 30, 50 diseñadores. Es un equipo de 30 personas que están completamente agotados de trabajar, de vivir en la empresa, ¿no? Claro, claro, claro. Lo cual, mantener mantener a la gente enfocada en en lo que es el... Bueno, tenemos que diseñar esto, este es el producto para ahora, tenemos que... Además, todo es para, para ayer, ¿no? Hay que terminar todo ya. Claro. Y es muy difícil, es un, es un desafío bastante bastante grande ¿no? por suerte los, los chinos son, son muy buenos trabajadores este, no, son, son menos quejicas que los uruguayos ¿no? los uruguayos somos campeones <risa> mundiales de, de queja ¿no? <risa> mucha honra mucha honra eh, y no es, no es algo que nos, que sea completamente negativo a veces sirve quejarse un poco pero nosotros por ahí lo llevamos a un, a un, a un nivel un poco preocupante. Y en China en China es muy común que es algo que yo pienso que es bueno y es malo a la vez, que si vos a tu equipo le decís, esto es lo que tenemos que hacer, ninguno del equipo te va a decir, pero podríamos hacerlo de esta otra forma. O tengo información de tal uh, PM que me dice uh-huh. que, no, nadie, nadie te va a decir eso porque eso sería como faltar el respeto al, al, al manager, ¿no? Ok. Con lo ¿Qué? cual, si estás en, en, en una buena dirección, es genial, porque todo fluye, ¿no? Tenés mucha gente que va a trabajar en algo. Sí, sí, sí. Está bien direccionado. Pero si vos venís con, con mala información o si te equivocaste, porque uno se puede equivocar, ¿no?
1: Van todos para donde mismo.
0: Vamos todos al, a, a, al matadero, ¿no? Con lo cual... Eh, Sí, eh, no, poco, por total es positivo y negativo.
1: Totalmente. Y, y quería preguntarte, Ale, cu- o sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Y cu- o sea, ¿Fuiste escalando como posiciones, puestos, hasta que pues, llegaste? O cómo, ¿Cómo funcionaba ahí ese tema?
0: Bueno, acá eh, yo trabajé en varias empresas en, en Pekín y trabajé en dos empresas acá en, en Shenzhen. Escalar posiciones acá es, es muy difícil. Este, mi supervisor en, en Huawei me dijo, es, es un tipo muy, muy bien formado con mucha experiencia en el exterior y que volvió a China y él me dijo que en su caso cuando él, él le tomó nueve años dentro de Huawei para poder ser este, reconocido y promovido en, en, en este tipo de empresas es bastante difícil, bueno la cultura china es bastante difícil conseguir que alguien Reconozca tu crédito. ¿no? Claro. Se este ha es sentado que, bueno, este es tu trabajo. Vos venís acá, este, nos pagamos. Vos venís, hiciste un muy buen trabajo. Bien. Si hiciste un mal trabajo, vas a ser castigado. <risa> uh-huh. había, había algo que me acabo de acordar ahora en, 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 en una de las empresas que trabajé, que por ahí no la nombro por las dudas de que sí, sí. yo recuerdo que en mi contrato había algo que no podía este, compartir este. pero había todos los meses había un ranking de qué empleados trabajaban más horas y esa era la medida en que en que la perdón, empresa para... valoraba no
1: imagínate que o sea que
0: para... y el el que trabajaba menos iba al, al... perdón el que trabajaba menos iba, porque además era era la escala era negativa ¿no? ponían primero ah, a que sí. trabajaban menos horas
1: yeah.
0: yo, este, yo estaba entre el 1 y el 3 todos los meses. <risa> ¿Eh? yo llegaba a las 6 las de la tarde y decía muchachos, nos vemos mañana sí, me sí. tomaba todas las vacaciones yo trabajaba, ¿no? yo trabajaba producía hicimos cosas geniales en esta empresa claro Hicimos ganar mucho dinero la empresa, pero todos los meses recibía un, un, un mail en rojo con mi nombre, ¿no? <risa> ¿Y qué intenso? Porque... Un, brasilero, un brasilero, yo y, un, y un, ¿dónde era? un ucraniano, creo. Estábamos en el top 3, los tres de irnos temprano. <risa> ¿No? Oye,
1: pero qué intenso porque, digo, al final de cuentas también la experiencia, o sea, si tienes algo que hacer y lo puedes sacar en dos horas, pues como para qué quedarte más tiempo. O sea, bueno, es una idea, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, si, si tú dices de que, oye, bueno, pues si te si tienes que hacer, vamos a suponerlo, 10 mock-ups y te tardas, no sé, 20 minutos en hacer cada mock-up, pues... Ah, oh, bueno, lo que sigue, ¿no? Dame más trabajo, ahí nos vemos, ¿no? Ya terminé mi chamba el día, pero qué necesidad hay luego también de quedarte más horas para no estar en ese top 3 que te tocó estar. este, Qué intenso, qué intenso, está, está bastante, bastante intenso esa, esa métrica que, que por ahí tenían. Oye, Ale, te, te quería preguntar, ¿a, ¿algún alguna anécdota así difícil que te haya tocado...? digo, imagino que hay muchas, pero una que nos quieras compartir eh, estando ya en China o lo que te tocó en España o en Perú o en Japón, algo que tú digas hijo, esto sí, la verdad, pensé que iba a salir muy mal y al final, pues bueno no resultó tanto
0: El primer eh, trabajo que tuve en China era una startup eh, de tecnología estoy tratando de traducir al español hacían este... Uh, construcción de, de, de casas prefabricadas en, en fábrica, y la instalaban directamente en, en, en el sitio. ¿no? Okay. Eh, esta empresa, a los, yo creo que fue a los dos meses de, de... Yo tenía tres ofertas, elegí esta porque era la que tenía un poco mejor... Este, ...imagen o pinta... De que, ...de que iba a ser algo que iba a funcionar... ...y a los pocos meses empezaron a... a, a ...delay... de, de los, ...los pagos... Mm-hmm. ...los sueldos... Sí, sí,
1: sí.
0: ...empezaron primero con cinco días... ...al mes siguiente fueron 15... ...al tercer mes... ...ya no pagaron... ...y... ...en vez de... de esto, fue, ...esto se repitió... Este, ...durante varios meses y llegaron a, a deberme muchísimos sueldos creo que llegaron a deberme como cinco o seis sueldos Orale. y después de, de año y medio logré cobrar todo pero estuve estuve varios meses este, con los cuales me estaba comiendo mis ahorros claro, claro. es un país bastante caro las grandes ciudades son, son lugares caros con lo cual tuve un par de meses que tenía que pedir dinero, ¿no? A gente para ayudarme a pagar el, el alquiler, ¿no? Es algo que... Claro, sí, sí. Un adulto profesional, responsable, lo que fuera, es, es algo tremendo, ¿no? O tenía que girar dinero de Uruguay para, para tener este disponible en China y tal y cual. Claro. Este, este tipo de, de... Esto fue algo tremendamente negativo, pero que me ayudó a, a, a aprender a que, bueno, este tipo de cosas no, no me van a pasar más. Ya cuando veo un, un, un movimiento así, yo ya pongo red flag sí, claro y, y ya este voy directo a, a la yugular, ¿no? Un ataque, digo, me, pegás, me voy ya.
1: <risa> claro, claro, digo, la experiencia y te lo me va me dando, ¿no? Una, ya,
0: la, la experiencia... Me ayudó por ejemplo a, a también a um, aprender a negociar este, con las empresas, ¿no? A pedirles este, ciertas garantías de cómo hacer para, para bueno para garantizar que esto no, no vaya a pasar, ¿no?
1: Claro. Totalmente y Básicamente... de hecho, una, una. Ah, perdóname, te interrumpí, dime, dime. No, 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 más bien, eh, o sea, la importancia, porque mencionaste algo que, que siempre trato de traer a la mesa en el tema del podcast y es como para ponernos todos en contexto a toda la gente que está en la industria creativa. Mencionaste que cuando te pasa esta situación empezaste a rascarle a tus ahorros, empezaste. Y el tema del ahorro, el tema de educación financiera, sobre todo para creativos y para cualquier persona, ¿no? Es importante mencionar para cualquier persona, pero el tema de la, de la educación financiera, eh, la importancia de saber mover tu dinero, la importancia de saber ahorrar, la importancia de, de todo ese tipo de cosas, creo yo, lo traigo a la mesa porque creo, al menos en México, ese tipo de cosas no, no las vemos en la universidad, no las vemos en general, ¿no? No sé cómo sea en Uruguay, me gustaría preguntártelo, y luego después con tu experiencia eh, y con todos estos, digamos, trabajos que has tenido alrededor del mundo, lo que te ha tocado ver, ¿cuáles ¿cuáles serían como tus consejos en este tema de educación financiera para nosotros los creativos? ¿Cómo crees que podemos mejorar este este
0: tema? Eh, Bueno, la la experiencia que tengo yo en en Uruguay es parecida a lo que me comentabas vos de de México, ¿no? Tenemos cero. Cero educación financiera. financiera. Desde... eh, Educación secundaria, terciaria, no, no hay mucho, no hay mucho, este, yeah. sobre todo diseñadores, ¿no? Este, diseñadores. Cuando yo fui, cuando yo estudié diseño, era una especie de kindergarten este, para adultos, ¿no?
1: Ya, yeah, claro. Era un ambiente de
0: juego y tal, era. a mí me hubiera gustado muchísimo aprender de, de esto, ¿no? Aprender de negociación, lo fui aprendiendo a, a, a través de los años. Claro. Un consejo en cuanto a a, a planear tu futuro mejor y y ahorrar. Yo creo que algo básico, si si no sos dueño de de, de vivienda, no alquilar alquilar un un apartamento, una casa, lo que fuera, que te lleve más de un cuarto de tu sueldo.
1: Ok, ok, ok.
0: Esa es una buena medida para saber, bueno, tengo un sueldo que me sirve para... Dos, tres meses más de, en el caso de, de, mm, yeah. de algo negativo que pase en el trabajo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Con lo cual, eso me, le, lo he utilizado desde hace unos cuantos años y me viene este, resultando bastante bien porque veo que, bueno, los ahorros, este...
1: Crecen. Van para arriba. ¿no? <ríe> claro, claro. Entonces mantenerte en el 25%, por, o sea, que tu renta sea el 25%, más o menos, 25. eso sería una...
0: Va, va. La escuché hace, hace, yo no recuerdo dónde, la escuché hace un, un tiempo y me parece que, que está buenísimo. Y la, la comparto cada vez que, que sale este tipo de charlas. Yeah. Y la otra, saber valorar tu trabajo. Nosotros somos, este, yo, lo, lo que decía antes, no este, mi universidad era un poco así como un kindergarten para adultos, no y diseño es a veces, este, igual que ilustración, yeah. igual que otras... Este, industrias creativas, es un poco infantilizado, ¿no? Este, visto como, mira, vos haces dibujitos, vos haces cositas lindas, ¿no? Claro. Y no es así, nosotros traemos un montón de valor a, a clientes y a empresas, con lo cual este, a mí me sirvió mucho hace creo que ocho años atrás escuché una una, una entrevista a un diseñador que yo este, me gustaba mucho, que se llama Joshua Davis,
1: uh-huh.
0: Es un um, diseñador de, de Estados Unidos, eh, programador también, un, un crack de, de, de ActionScript y de Flash de los años
1: uh-huh. uno de los
0: viejos. ¿eh? <risa> y él contaba en la entrevista: Este tipo es un, es un genio. ¿no? Este tipo hacía cosas alucinantes en momentos donde no había mucha gente compartiendo cómo hacer tal cosa. Él, él iba y lo hacía. ¿no? Y él, él comentó algo que a mí me quedó: fue que. Siendo el, el tipo, era muy reconocido en esa época, en los 90 y principios de, de los 2000. Y siendo un crack como era, él cobraba muy poco. Este, y un día alguien le dijo a él: Vos tenés que cobrar 10 veces más. De lo que estás cobrando. Y, y de, de 10 para arriba. Y el tipo, este fue Joshua Davis, dijo: Bueno, esto, vamos a probar. Siguiente cliente, voy a, voy a probar. Proban el siguiente cliente cliente le dijo que no, evidentemente, no. <ríe> estaba pasando, era un cliente era un cliente que él tenía de antes pasó a cobrarle
1: este, 10 veces más,
0: un, eh, de cobrarle uno a cobrarle diez, 10, ¿no? entonces este le pasó que bueno, tuvo que dejar un poco a los clientes antiguos que no aceptaban su nueva forma de pago, porque es difícil justificar este, un incremento tan alto, ¿no? Si vos me claro. venías cobrando uno y ahora me cobras 10, claro. no, no corre. Pero le sirvió para, para ir a por clientes que sí asaltaban y valoraban el, 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 el trabajo que le hacía, ¿no? Y yo he hecho lo mismo. Yo este, hace ocho años empecé a cobrar muchísimo más de lo que cobraba. Que yo antes pensaba, soy un ladrón, soy un ladrón. ¿no? ¿Sí, hombre, esto es un ladrón. <risa> pero, pero luego, primero, vos ves el, el valor que traes, valor único, ¿no? valor sí. único que traes como profesional a, a una empresa o a producto y después ves que, que bueno hay estudios de diseño hay empresas este, consultoras que cobran millones y millones y millones por trabajos que por ahí no son tan únicos son tan habrás oído que una consultoría este, destruyó el sitio web de Hertz la,
1: la de, compañía, de renta de carros
0: de, ventas de, de coches uh-huh. es, les cobró una millonada y, y hizo el sitio completamente eh, inus, inusable eh, yeah. no se puede usar, perdón no sé,
1: sí, sí, eh, sí, que no, 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 uh, nada
0: factible para que usar que sí. todo. y les <risa> hizo perder un montón de dinero ¿no? de, en cuanto a, a, al uso con, el, con, con, los, con la gente con los uh, clientes sí. de ellos
1: sí.
0: con lo cual este, yo creo que si, si nosotros sí. este, hacemos un buen trabajo pues creo yo que la mayoría de los diseñadores profesionales lo hacemos hay que cobrar bien por el trabajo eso es regla número uno si querés tener un apartamento que el 25% de tu sueldo sea así de alto bueno tenés que cobrar más claro ¿no? este no podés, este no podés no cobrar lo que lo que vale tu trabajo Creo que ahí tenemos que invertir mucho más en, en aprender eso, ¿no? Aprender cuánto se puede cobrar y, y valorizar este nuestro propio, nuestro propio trabajo.
1: Excelente, eso, me, me encanta, me encanta, me encanta ese consejo, porque digo, al final de cuentas es hacer crecer la industria, ¿no? También al mismo tiempo, eh, hacer y, 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 más que inflarlo por inflarlo, es simplemente pues hacer que los demás que están alrededor tú y se preparen más y quieren conseguir mejores. O sea, es exigirnos a nosotros mismos como diseñadores como creativos, con toda la gente que está a aprender más, a seguir dando más de nosotros para poder conseguirlo y Ale, antes de pasar a esta última parte como del, del digo, el episodio, yo sé que igual se quedan muchísimas cosas ahí todavía al aire vamos por ahí como en 50 minutos entonces me gustaría haciendo como el wrap up, pero antes de eso, o sea, me gustaría nada más preguntarte si, si tuvieras que preparar un kit de, de supervivencia, ¿no? de que este, para alguien que va a migrar, ¿qué cosas debe de meter este, a la mochila, ¿no? Y no digo, no, no no hablo a la mochila literal, sino a tres cosas que debe tener alguien que se decida a migrar.
0: Um, primero, en la mochila real, viajar uh-huh. con, con pocas cosas. viajar okay, okay Viajar con, viajar con mucho te, 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 te cuesta moverte con velocidad, ¿no? Tomar decisiones más, este, más uh, libremente, ¿no? Si tenés okay. muchas cosas físicas, que te atan a a un lugar donde vas lo que fuera te anclan exacto y lo otro es saber por qué lo estás haciendo si vos te mudás de de tu zona de confort en tu país donde tenés tus amigos tu familia tu tu equipo de fútbol en mi caso Peñarol
1: (risa) el Peñarol eh, claro
0: Peñarol claro todo eso te va todo eso te está restando ¿no? vos vas a extrañar todo vas a, a Querer estar con, tu, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, ¿no? las cosas que haces diariamente. Con lo cual saber que, que bueno, vas a dejar eso ¿no? y lo estás cambiando por algo que vos querés. Sí. En mi caso era, era bueno crecer como, como diseñador. Yo quería tener mejores experiencias como, como diseñador. no Experiencia sí. laboral. Y lo otro es llevar, llevar ahorro. ¿no? Un poco lo que conté antes. Este, de esta empresa que no pagó durante varios varios meses eh, llevar ahorros, hay que tener un colchón ¿no? este, porque sí. después cualquier cosa que, que, que pase te puede, te puede anclar también, ¿no? te puede anclar este, de decir, bueno, se terminó acá me tengo que volver o, o si estás en una situación un poco más desesperada vos podés tomar una decisión que no es la correcta ¿no? en uh-huh. cambio si vos tenés un colchón Vos podés pensar, bueno, puedo renunciar ahora de, este, de, esta, de esta empresa y invertir un par de semanas en, en trabajar en mi portfolio, tal y cual, y empezar a aplicar a, a nuevos trabajos. Y lo otro es tener resiliencia. Si vos no tenés resiliencia en un lugar que no es tu casita, algo pasa, yo, yo he desarrollado una, 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 ¿cómo se dice? un escudo que ahora yo voy a la guerra, a cualquier, este, cualquier meeting en el trabajo, cualquier este, negociación, yo sé lo que valgo, yo sé lo que lo que quiero y lo que no quiero, con lo cual este todas las cosas este, que, que te puedan este, atacar,
1: hay que saber defenderse, ¿no? Te voy a te, voy a, este, te voy a, comprometer ahorita en el episodio, porque estoy haciendo unos minisodios donde trato de traer, por ejemplo, cinco cosas que debe tener tu portafolio, o cómo, eh, no sé, y, y más que las cinco cosas, es como, me gustaría como que poner en, en un episodio aparte, eh, este tipo de temas que luego nos interesa, ¿no? El tema del portafolio, el tema de cuando tienes una entrevista, el tema y a ti te voy a comprometer a ver si podemos grabar un episodio pequeño de 10 minutos acerca de negociación, que mencionaste cosas bien importantes, ¿no? O sea, ya me hice de un escudo, ya mi experiencia me da para pararme y poder decir, valgo tanto, esto es lo que te pueden decir, esto es lo que puedes contraatacar, o sea, y, y no hablo en el tema, ¿cómo te diré?, de de querer ganar la mejor parte, de querer llevarte la mejor parte, sino que sea un ganar-ganar, ¿no? Que no que no te que no termines tú bajo el yugo de, de, de un contrato de una negociación que no te convenía, ¿sí me explico? Entonces, ya. creo que lo podemos grabar por ahí en otro episodio. Eh, le dedicamos unos 10, Cuando 15 quieras. minutitos. Y hacemos ahora sí como que un, un conciso de esto, ¿no? Y sirve que también te doy chance que te, que te prepares para no, para no hacerte la pregunta ahorita tan, tan tajante. Este, Dale. Ale, me, enca- me encantaron Estos esos consejos eh, Por ahí vamos a sacar material También en, en redes sociales acerca de esto Y para ir haciendo como El wrap up, el wrap up de, de todo esto Me gustaría hacerte entrar En una seccioncita pequeña, 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 pequeña Solamente de datos Dale. curiosos Y es ¿Cuánto cuesta el transporte público En China? O si te mueves en Uber, Uber o en carro La gasolina
0: um, Me muevo en, en todos Okay. (risa) En todos, hasta en bicicleta y y he ido corriendo al al trabajo durante varios meses. Okay. Chido. Era genial, era genial porque me me liberaba bastante, ¿no? Después tener que hablar con con mi equipo y y, y encontrarme con los problemas era genial para llegar con energía. Claro. Pero eh, el transporte público, el bus sale entre uno y dos, dependiendo de la distancia.
1: ¿Uno y, eh, y dos dólares?
0: Perdón, uno o dos. Uh, Remy B, tengo que esperar un poquito. Uh, sí, sí. <risas> es uh, uh, 15 centavos de ¿no? dólar. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Entre 15 y 30 centavos de dólar. Ok. El metro es por distancia. Ok. Y puede ir, creo que lo mínimo del metro es, son uh, 30 centavos de dólar y puede llegar a a un dólar, es muy barato okay. acá muy tenemos barato. tenemos eh, China tiene, tiene cosas buenísimas que la gente no, no sabe tienen están haciendo hicieron mucho daño al ambiente en, en décadas anteriores y ahora están invirtiendo en, en, en renovables y en transporte eléctrico la ciudad donde, en, en la que vivo ahora este, es, es un hub de, 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 de testing de una cantidad de cosas uh, green energy
1: Okay, okay. Es genial,
0: hay de todo. Después, este, ¿qué más me preguntabas en cuanto a transporte? Bueno, el, el lugar el, que acá se llama Didi, Ajá. designated driver, ¿no? Didi, uh-huh. que además significa hermano pequeño. Um, es bastante económico. Yeah. La verdad, moverse en taxi o en, o en Didi es bastante, bastante económico, uh, depende de distancias, pero lo podés tomar a todos los sitios que quieras sin ningún, sin ningún reparo de decir me va a, esto me va a doler ¿no? Yeah. moverme 20 kilómetros 30 kilómetros lo puedes hacer sin, sin, sin problema sin, sin, mayor, sin mayor problema un no sé si la es... gasolina ah, yo no recuerdo dime dime la gasolina no recuerdo pero es es bastante barata bastante bastante barata okay. este, con lo cual eh, este no es, no es mayor problema. Igual en la ciudad hay muchísimos puntos de recarga de las diferentes empresas de coches eléctricos, uh-huh. con lo cual acá tenemos una fábrica de una de una de, la, de, una de las tantas Tesla chinas.
1: Uh-huh.
0: Este, hey. China es famoso por copiar varias cosas y, y me alegro que copien varias cosas, cosas buenas. Este, claro. Este, con lo cual tenemos eso. Está excelente. Oye, me, me decías,
1: bueno, ¿te gusta el fútbol? Yo también soy apasionado del fútbol. Un, un, ¿Una entrada a un partido? ¿Cuánto te vale? si ¿Sí, ¿Sí te ha tocado ir? No,
0: el fútbol acá es, es tremendamente malo. ¿Sí? No, no he ido al fútbol. <risa> no, hay tremendo, Peñarol, no, hay <risa> no hay como el Peñarol, no hay como el Peñarol. No hay como Peñarol, no. Es otra cosa. Acá, acá tienen estadios alucinantes, ¿no? El último, todo de última tecnología, perfectos, calefacción, aire acondicionado, lo que se te ocurra. Pero es muy aburrido el fútbol acá. Yeah. Muy, muy aburrido. Cero pasión, cero. Y cero pasión, cero pasión. No, para mí es otra cosa esto.
1: No, sí, no, me imagino. Yo de hecho digo, tú siendo uruguayo y el primer invitado uruguayo en mis tiempos así, cuando mi, mi, mi equipo favorito es Tigres en México, y había un portero uruguayo que marcó una, una época, ¿no? Robert Dante y Boldi era, era muy bueno. Eh, jugó en Peñarol, pero te estoy hablando que sí, en, claro. en el 85, una cosa así. Este, y era, eh, digo, no vas ahí como dato curioso, ponían un, era muy alto, entonces ponían un póster de él, este, con la mano así, y todos los niños que pasaron por debajo de su mano <risa> estaban gratis, y ahora le ahora, ¿no? Y ahí con mis primos, este, bueno. una buena anécdota ahí del, del buen Robert Dantes y Waldi, pues de, del fútbol, ¿no? Al final de cuentas, este... Bueno. Ale, me gustaría solamente ya para despedirnos que nos platicaras eh, tus redes sociales, no es cierto, recomendaciones primero, si nos puedes recomendar algún eh, libro, alguna eh, serie, algún podcast, algún, algo que tú digas, oye, esto está bueno, échenle un ojo, y después de eso, pues nada más redes sociales para saber dónde te puede encontrar la gente, para que pueda ver tu trabajo, y para que, pues, ahora sí como que te siga los pasos.
0: Dale. ¿Libros? Últimamente no tengo mucho tiempo, tengo una nena de año y medio, con yeah. lo cual los libros que estoy leyendo son uh, Mi papá, de Anthony Browning, <risas> es un libro de, de tapa dura de ocho páginas, que le encanta <risas> a ella y me encanta a mí, con lo cual no, no he tenido mucho tiempo de leer nada este, de, de disfrute mío solamente. Sí, sí. Y, y, y cosas técnicas, en cuanto a cosas técnicas de diseño... Um, Graphic Design Thinking, este lo leí hace muchos años, y Thinking with Type, uh-huh. esos son libros bastante, bastante buenos, que no, no van directo al, al punto, no tienen, no tienen cuento, cuento chino en cuanto a ah, hay, hay muchas eso, eso es un poco un, un, un algo que daría para hablar muchísimas horas. Yo creo que eh, hay, hay plataformas como Medium, hay, hay plataformas dentro... Bueno, diseñadores influencers dentro de Twitter e Instagram que creo yo que no están este, siendo responsables con, con lo que deberían hacer como, como misión de, de su trabajo de influencer, ¿no? este, Hay mucha gente que está desinformando eh, por un tema de, de generar su propia promoción, ¿no? Creo que esto le resta bastante a, a, a los diseñadores. Eso es algo que yo veo acá con mis equipos, mis equipos chinos, que no, ellos van a, a libros, ¿no? ellos no, no, no van a leer en Medium en inglés, con lo cual hay una cantidad de estos artículos que tienen poco valor, que no les va a, a restar conocimiento, no los va a confundir más. no Yo escucho últimamente el, 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 bueno, el tema de... Del síndrome del impostor a mí me hace, Yo no, no he tenido nunca Síndrome del impostor, por suerte Sé que es algo real No Bien. digo que no lo sea Pero yo creo que Este, este tipo de, de influencers este, Que hay, hay muchos cuenta cuentos una cantidad de vende humos Que están generando que, que la gente se confunda más no Que piensen que el diseño Es muchísimo más difícil Y muchísimo más complicado de lo que es y creo que están están haciendo que la industria en, en general del diseño este, se convierta en algo más caótico. Sin, sin procesos. Cada uno de, de, de estos influencers viene con un nuevo framework de, de cómo este, generar productos, como Y al final de cuentas, lo que están haciendo es intentando vender su propio libro o su propio curso o su propio kit de cartas de, 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 de mi framework de UX, mi framework de lo que fuera con lo cual este me fui un poco de las lo siento
1: no no está bien está bien pero
0: pero creo que es bueno es bueno que, que aparte de recomendar este libros eh, aplicaciones y tal y cual yo creo que está bueno que, que, que sepamos parar un poco este, el tema de, de consumir contenidos no hay una cantidad de contenidos que no aportan mucho con lo cual mi recomendación es Habla con tu profesor, habla con, con gente, con mentores que tengas, que sepan, que sean gente de diseño que, que realmente sabe lo que está haciendo, y pedirles a ellos que te recomiendan libros. ¿no? Medium es, es de acceso libre y tal, y te puedes encontrar con cualquier este artículo sin sentido. Claro. Luego, en cuanto, en cuanto a aplicaciones, yo hice la transición a, a. Bueno, yo uso Sketch, amo Sketch, me parece una herramienta que, que este, ayuda mucho a, a producir diseño muy rápidamente. Hay otra gente que prefiere Figma, lo he usado, pero quizás mis mis ojos son un poco más. Este, son un poco más viejos como para enfocarme <risa> en una interfaz tan brillante y tan pequeñita. Ajá. Uh-huh pero tiene cosas muy buenas Figma también, uh, y yo he transicionado además de los productos de Adobe a uh, los de Affinity, uh, Serif, uh-huh, uh-huh. Uh, sí, sí, sí. No, creo que no son muy, muy famosos, pero estoy utilizando Designer, uh, uh, Affinity Photo y Publisher desde hace, desde hace muchos años y yo estoy muy contento, es uh, one time payment, con lo cual Ahí, ¿eh? es no hay inscripción, con lo cual es, es una herramienta que creo que está re buena para que la use gente que está empezando la carrera, ¿no? Okay, okay. no es el No es el estándar de, de la industria, pero este, se logra lo mismo, con lo cual si querés tener un, una herramienta que pagues una vez, tengas legalmente, que no tengas que, uh-huh. que hacer este... Cosas sí, raras para cosas tenerla... Que,
1: de esas que casi no hacemos los latinos, de
0: esas. Cosas de esas, sí. Yo, bueno, yo ahora intento intento no hacerlo. No, no lo hago. No lo hago más, pero... Ya. Y después, después hay una aplicación para, para Mac y iPad, que es buenísima. Eh, que se llama Duet. Que te permite tener este, una segunda pantalla con el iPad, ¿no? Conectas el iPad a través de, de cable al Mac y tenés una segunda pantalla. Con lo cual, si, si estás en movimiento, es, es una... Una, una muy buena solución para tener dos pantallas. Ahora sí. Eh, obviamente tengo que hablar de, de Snap UI, que es lo que estoy trabajando ahora. Es la herramienta que estamos desarrollando. Que creo que va a traer este, muchísimo valor a los, a los diseñadores de interfase. Interfaz de okay. usuario. Eh, estamos en beta cerrada uh, ahora, pero okay. oh, bueno, esperamos lanzar lanzar pronto creo que va a ser una buena una buena herramienta
1: qué fregón sería digo ya que, que lancen a lo mejor el beta o algo eh, este volver a platicar y que pues ahora sí que nos platiques qué onda de qué se trata y cómo está ahí eh, la onda y pues ahora sí que recomendarlo no recomendar este yo sí. hay que seguir apoyándonos pues entre nosotros mismos y yo creo que esa es la parte la parte cool de, ah, muchas de gracias. Todo esto muchas gracias Oye Ale, dime
0: más Dentro de un mes voy a estar hablando en una conferencia Y nosotros estamos apuntando para la conferencia Poder hacer una demo que va a estar disponible en en YouTube A través de la conferencia Espero que que lleguemos al tiempo con la demo de de Snap Y sí Ah, A ver cómo sale sale la demo Yo creo que la, la vamos a tener Pronto.
1: Acá en Mucho Hábitat te vamos a estar siguiendo la pista porque creo que se quedaron bastantes cositas por ahí pendientes y me gustaría grabar este otro episodio contigo, el de, el de la negociación eh, ver qué onda con el tema de, de Snap y pues ahora sí como lo que vaya saliendo, no no perdernos la pista, estar por ahí en contacto y justamente para gente que quiera seguir tu trabajo y que has hecho portafolio y eso, ¿dónde puede, dónde puede encontrar, encontrarte o encontrar tu trabajo?
0: Claro, claro, claro. ¿Sí? Uh-huh. El, uh, mi página web es colorale.com. Uh-huh. Uh-huh. Uh, la página de Snap es snap.ui.com con doble p. Después en Behance me pueden encontrar como Aurutia. Acá okay. tengo bastante bastante caos en cuanto a los nombres de usuarios porque no, no estaban todos disponibles en todos los sitios. <risas> en Dribbble es Colorale. En Instagram es Insta Electro.
1: Ok, ok.
0: En Twitter, que es una de las que más utilizo, es Electro. Ok. Eh, también me pueden encontrar en GitHub. Tengo una cantidad de, de código para... para para diseño de, de páginas web y, y herramientas y tal, uh, es, es igual, es el mismo, es Electro. Ok. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Alejandro Urrutia. Es el único que tuve todo el nombre completo.
1: Alejandro Urrutia.
0: <risa> sí. Perfecto. Y bueno, a mí me gusta, me gusta hablar mucho de diseño, con lo cual este si tengo tiempo eh, y quien quiera escribirme, yo encantado conectemos más y tal me parece que lo que estás haciendo de, de, de abrir un poco el, el tema de comunicación en español y para los latinos está buenísimo eso es algo que, que yo lo vengo pensando desde hace un, un tiempo de que deberíamos los latinos publicar menos en inglés e intentar publicar más en español no claro es, es, un, es una cosa difícil de, de manejar porque si hablas en español vas a tener el problema que no te va a entender mucha gente, ¿no? Ajá. Si hablas en inglés, idioma universal y tal y cual, te pueden entender de cualquier país. Pero también le estamos jugando una mala pasada al, al, al latino que no sabe hablar bien inglés, ¿no? Entonces, claro. ahí hay una cosa que deberíamos intentar este, o publicar en los dos idiomas o, o no sé... Sí, o sea, digo un poco de balance en cuanto a eso por
1: supuesto digo al final de cuentas pues bueno el, los caminos no quiero decir que están saturados pero obviamente por el lado de inglés pues todo mundo trata de generar contenido en inglés y creo que por español justamente hay un montón de cosas que todavía se pueden estar generando creando y sobre todo consumiendo no que, que esa es la parte como importante y si bien este podcast no hablamos meramente de diseño este eh, como tal yo creo que A mí me gusta sembrar semillas, ¿no? Y decir, por ejemplo, platicamos con Ale, nos dijo un poquito de su experiencia, qué ha hecho, nos platicaste un poquito de varias cosas y es como sembrar la semilla en alguien que realmente tiene el deseo de de hacer algo como lo que tú haces y aparte de emigrar y todo, pues me gusta sembrar semilla y no hacerles toda la chamba. Es decir, aquí está Ale, te lo lo pongo en el spotlight, fíjate, ve y checa su trabajo, si tienes una duda ve y pregúntale, si tienes, si me explico, tuiteale o cualquier cosa, entonces es como, o sea, yo presento la historia y de ahí la gente que quiere consumir ese tipo de contenido o o ese tipo de, eh, digamos, como esa historia, pues se va a meter más y más, ¿no? Y eso es lo que que tratamos de hacer de este lado, Eh, claro que sí, encantadísimo de poder platicar de diseño conciso en sí, porque yo creo que como dices, ¿no? También hace falta eh, material de ese tema y no como dices, no vender espejos, no vender humo, simplemente hacer las cosas que se están haciendo, cómo se trabaja, procesos y y te digo, no para vender algo, sino más bien como para estar todos en el mismo canal, ¿no? Este... Ya hay un montón de cosas, ¿no? Que podemos seguir platicando. este Ale, pues te digo, ya te comprometí a grabar este otro episodio en el tema de negociación. Por ahí ¿no? nos vamos a, a poner por ahí de acuerdo después. Pero Ale, pues agradeciéndote el tiempo, agradeciéndote que, que nos puedas compartir tu historia. Y, este, y pues algo más que por ahí se nos esté escapando para, para cerrar el, el episodio.
0: Eh, quizás estaría bueno, bueno, esto va un poco, tu podcast va de, de animar a gente, eh, o, bueno, presentar historias para animar a gente a que a que salgan y hagan, hagan más cosas, ¿no? Salir afuera es, es difícil, por más que de, independiente del tipo de, de personalidad que tengas, cual es muy difícil para todos, te vas a encontrar con mil problemas. Eh, por ahí no hablamos tanto de eso, pero hay mil problemas, pero los, la, la experiencia, sean problemas, sean, sean este, cosas positivas, te van a llevar a, a algo mejor, este, y eso está, está buenísimo, y quedándose en, en tu país, lo podés lograr, pero saliendo de afuera vas a aprender una cantidad de cosas de otro tipo de gente, ¿no? que te va a enriquecer como, como diseñador, por ahí si sos contador, bueno, este, no. ¿no? pero siendo diseñador, siendo diseñador vas a aprender muchísimas cosas porque ahora los productos están siendo lanzados a, a todo el mundo ¿no? claro. con lo cual este, yo creo que, que, que todo suma, no lo malo, lo bueno que, que te encontrás en la vida como, como diseñador y bueno, como persona también, este, te suma para que este, vayas a, a algo mejor no cortito eh, la, lo que, la herramienta en la que estoy trabajando ahora, es Snapify Surge de, de tres empleados que estábamos completamente desencantados con el trabajo que estábamos haciendo en, en una empresa hace cuatro años atrás, ¿no? okay. Y surge además de una cantidad de experiencia que los tres, un PM, un, 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 un desarrollador, un ingeniero y un diseñador, vimos hostia, una cantidad de cosas que estaban funcionando mal en, en cada una de, de nuestras industrias y decidimos, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo y... Y sabemos que, que hay oportunidad y sabemos que toda esta experiencia que tuvimos atrás nos va a ayudar a crear esto, ¿no? Y yo creo que eso está bueno, ¿no? Este, al fin y al cabo, yo no planeaba venir a China y ahora estoy trabajando en algo que me encanta, ¿no? es mi propia herramienta de diseño, con gente que no pensaba conocer, que no tenía ninguna chance. Con lo cual, las cosas malas también fueron sumando para, para llegar a, a, un poco a, a mi presente hoy, ¿no? Y eso está bueno, está bueno. No quedarse con lo negativo y, y, y bueno, y derrumbarse, ¿no? Seguir para adelante.
1: Claro, claro.
0: Intentar no escuchar al, al síndrome del impostor, que creo que el, el, el síndrome del impostor es un impostor. <risa> no, sí, 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 me late, me late. ¿Cómo se plantea?
1: Y de hecho sí, o sea, es, eso que dices al final del día pasa, ¿no? Eh, la suma de tu experiencia, tus buenas y malas experiencias más las de tus socios ahora, o sea forman una, realmente una empresa con un montón de, de... Pues ahora sí de, de experiencia detrás, pero al mismo tiempo de ver cómo se va a mejorar algo que ustedes les hubiera encantado hacerlo cuando estaban en esa empresa, ¿no? Y, y entiendo que va a ser una app con las mejores prácticas y con lo, me, o sea, con lo mejor de ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas es la suma de, todo ese, de todas experiencias buenas y malas. Se va a ver reflejado en esto que están haciendo. Y la verdad, dale, o sea, lo que podamos ayudar en este podcast... Eh, Créeme que somos una plataforma que estamos abiertos justamente a eso, ¿no? A a apoyar todo este talento y a a darle, a darle con todo este que que la verdad se se necesita.
0: Dale, buenísimo, Aldo. La verdad que agradezco muchísimo. Este, además que me encantó hablar contigo. Eh, Y bueno, nada, muchísimas gracias.
1: Excelente. Pues bueno, gracias, Ale, y nos escuchamos en un próximo episodio. Señores, muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final del episodio. No queda más que agradecerles por ahí la atención y que nos ayuden a compartir este material. Nos ayuda bastante cualquier post, mención, eh, si lo pueden ahí recomendar con sus conocidos que quieren irse a ejercer el extranjero, la verdad se los voy a agradecer un montón. Y pues bueno, esta conferencia que al nos platicaba en el episodio ya está disponible en YouTube. Está muy buena, al nos platica incluso... Al verla en YouTube pueden ver por ahí los gráficos que que Ale nos pone y la verdad está bien, bien interesante. Vayan chequenla, está muy, muy buena esto de los cuentos chinos, entonces vayan, vayan a checarla. Y por otro lado, el tema del Meetup, ¿no? El Meetup que estamos organizando este viernes 25 de octubre, por ahí este... Dribble nos dio la oportunidad de hostear el evento, entonces lo vamos a hacer. Dun's Famous Restaurant aquí en Vancouver, Seymour y Robson, para los que están por acá, es un restaurancito. Lleguen, pregunten ahí por el backroom, les van a dar acceso ahí en la parte de atrás. Este. Entonces, vamos a estar ahí platicando acerca de cómo es vivir en Vancouver, cómo es vivir del diseño, qué se vienen, las nuevas tendencias, todo eso que por ahí a los diseñadores, a los creativos, nos puede. nos puede inquietar. Entonces. Vayan por ahí, levanten la mano, si ya pasó el evento y están escuchando esto, pues bueno, pueden meterse a ver las fotos y todo por ahí, mandenme un mensaje y por ahí les digo cómo está este rollo. Señores, yo soy Aldo Tobías, gracias una vez más por escuchar el episodio y nos vemos, nos escuchamos, perdón, muy muy pronto. Hasta luego.